0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Neben unseren regelmäßigen Interviews mit Vertretern der Datenschutzaufsichtsbehörden möchten wir Ihnen gelegentlich Einblicke geben in spannende Veranstaltungen im deutschen Datenschutzveranstaltungskalender. Diesmal berichten wir von den BVD-Verbandstagen, die vom 9. bis 10. Mai 2023 in Berlin stattgefunden haben. 30 Vorträge mit über 30 hochkarätigen Referentinnen und Referenten. Ein Motto, können wir uns Datenschutz noch leisten, das sich in einigen Spielarten drehen und wenden ließ. Die zwei intensiven Tage haben nicht nur zahlreiche Erkenntnisse und guten Gedankenaustausch gebracht, sie haben auch nachdenklich gemacht. Denn was bedeuten künstliche Intelligenz in Verbindung mit Cyberbedrohungen? das Ausspielen von Sicherheit gegen den Datenschutz und ein EU-Gesetzgebungs-Tsunami für die Zukunft des Datenschutzes und letztlich die Arbeit der Datenschutzbeauftragten. Mein Name ist Severin Putz. Ich habe für Datenschutzpraxis der Podcast einige der Referentinnen, Referenten und einzelne Teilnehmer vors Mikro bekommen. Ebenfalls wieder mit von der Partie der Datenschutz-Medienpreis. Die Preisträger des sogenannten Dame kommen ebenfalls zu Wort. Viel Vergnügen mit dieser Podcast-Folge. Ja, hallo Herr Professor Kelber, zurück im Datenschutzpraxis, der Podcast. Wir hatten Sie ja mal in einer ganzen Folge und jetzt darf ich Sie auf dem BVD-Verbandstag 2023 kurz fragen. Sie haben ein spannendes Statement gegeben. Ich habe mir hier ganz mitgenommen, ganz dramatisch. Wir brauchen Herstellerhaftung im Datenschutz, in der Datenschutzgrundverordnung vielleicht. Ähm, wie, wie schätzen Sie das ein? Kann sowas kommen? Kann sowas wirklich umgesetzt werden?
1: Na, wir kennen Herstellerhaftung aus anderen Rechtsbereichen und sie gehört auch in den Datenschutz. Es kann nicht sein, dass Vereine, dass kleine Unternehmen ähm, die volle Haftung als die Einsetzenden von Software haben und sich auch darum kümmern müssen, ob man eine bestimmte Software überhaupt datenschutzkonform einsetzen kann. Hier gehört eine Herstellerhaftung mit einer Standardeinstellung, bei der man dann sicher zertifiziert weiß, wenn ich das jetzt für meine Zwecke einsetze, dann halte ich auch die Datenschutzregeln ein. Mhm.
0: Ja klingt absolut sinnvoll. Und ähm, dann zur KI-Verordnung. Ähm, äh, da hatten Sie gesagt, die enthält viele Impulse der Datenethikkommission. Ähm, Sie freuen sich auf die KI-Verordnung, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ähm, wann rechnen
1: Sie denn, dass wir da was sehen können, dass da wirklich eine Verordnung veröffentlicht und dann wirklich in Kraft kommt? Das ist schwierig einzuschätzen. Wir sind jetzt in den Trilogverhandlungen auf europäischer Ebene zwischen Parlament, Kommission und Rat. Ich weiß, dass allein im Parlament wohl 3000 Änderungsvorschläge gegenüber dem Bericht des Berichterstatters gemacht wurden. Das ist ungefähr die gleiche Größenordnung wie damals bei der Datenschutzgrundverordnung. Freuen heißt natürlich erstmal, es ist gut, dass eine Regelung kommt. Ich habe viel Verbesserungspotenzial an einzelnen Stellen. Aber dass solche Grundelemente wie die Kritikalitätspyramide, also einzuordnen, ist eine KI-Anwendung unkritisch, dann soll sie laufen, Innovation haben oder eben über mehrere Stufen, wo ich besondere Verantwortung für die Beobachtung habe, für die Auswahl von Trainingsdaten bis hin zu Bereichen, in denen wir eben keine ähm, automatischen Entscheidungen sehen wollen. Und Sie als Aufsichtsbehördenchef jetzt, Aufsichtsbehördenvertreter auch, ähm,
0: rechnen Sie damit, dass im Prinzip diese KI-Anforderungen dann auch von Ihnen überwacht werden, von ihren Kollegen auf der Länderebene überwacht werden. Was
1: rechnen Sie dass da ja, das? Das entscheidet geht? ja am Ende der Gesetzgeber, wie er das machen will. Wir haben zwei unterschiedliche Aufgaben, die Nummierung und die Marktbeobachtung. Die Datenschützerinnen und Datenschützer werden über die Datenschutzaspekte sowieso in jede dieser KI-Anwendungen, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, reinschauen müssen. Und da einen vernünftigen, pragmatischen Weg zu finden, keine Doppelungen, auch keine Doppelungen von den Kompetenzen, die notwendig sind, weil wir alle sind im Kampf um Leute, die das können, Weitere Behörden zu schaffen, würde sicherlich keinen Sinn machen. Vielen Dank, Professor Kelber. Vielen Dank, viel Erfolg noch.
0: Ja, und jetzt ist hier bei mir Dr. Stefan Brink. Dr. Stefan Brink ist allen im Datenschutz in Deutschland ein Begriff, denn er ist ja der, ähm, ja mittlerweile, Sie korrigieren mich, Herr Dr. Brink, ehemaliger Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Sie haben das lange Jahre gut gemacht und haben ähm, uns hier einen spannenden Vortrag geboten, in dem Sie noch einmal ein bisschen einen, einen großen Kreis gezogen haben. Ähm, können wir uns Datenschutz Nein Danke leisten? So haben Sie den überschrieben und damit auch ein bisschen normal geantwortet auf das Motto, das äh, der, der BVD sozusagen darüber geschrieben hat über seinen Vortrag. Welche Gedanken haben Sie hier weitergegeben? Was war
2: Ihnen wichtig hier zu sagen? Naja, im Zentrum stand tatsächlich die Frage, äh, ist Datenschutz äh, sozusagen nice to have? Ist es ganz nett, wenn man ihn hat? Oder brauchen wir ihn dringend? Und meine Antwort, um das vorwegzunehmen, war, wir brauchen ihn, wenn wir die Digitalisierung, in der wir im Moment drinstecken, als technologische, gesellschaftlich relevante Entwicklung, wenn wir das gut durchlaufen wollen, wenn wir das nachhaltig und auch menschenfreundlich gestalten wollen, dann brauchen wir dringend den Datenschutz. Ich habe ein bisschen ausgeholt, ich habe zunächst mal geschaut, wie etabliert ist eigentlich der Datenschutz, wie gut funktioniert er in Deutschland und Europa und dann mal versucht die Argumente, die man immer wieder gegen den Datenschutz hört zu analysieren, was spricht sozusagen für Datenschutz-Nein-Danke und habe da die, die gängigsten Gegenpositionen nochmal etwas dargestellt und dann aber versucht klarzumachen, na ja, also ohne Datenschutz sehe schon nicht nur unsere Lebenswelt deutlich anders aus, sondern auch die Digitalisierung würde in eine ganz andere Richtung laufen. Letztlich, und das ist meine Grundthese, gehören Digitalisierung und Datenschutz zusammen ohne Digitalisierung ist der Datenschutz gestrig sozusagen. Die Datenschützer dürfen nicht die Technologiefeinde sein oder die Maschinenstürmer, sondern wir müssen die Digitalisierung zunächst mal offen und äh, ja auch durchaus äh, positiv begleiten. Umgekehrt, eine Digitalisierung, die nicht Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse, Interessen und eben auch Rechte der Bürgerinnen und Bürger, die ist zum Scheitern verurteilt. Das heißt, eine Digitalisierung ohne Datenschutz Funktioniert auch nicht. Deswegen können wir uns Datenschutz-Nein-Danke nicht leisten. Und das war das Hauptthema, die Hauptaussage meines Vortrags.
0: Ein spannendes Zitat, was wir mitgenommen haben von Ihnen. Datenschutz ist digitaler Umweltschutz. Das hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ja, so klingt es, so, so haben Sie es skizziert. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte, dass man eben auch hier, auch beim Datenschutz im Prinzip das weiterbegreift und einfach Nachhaltigkeit hier ähm, eine nachhaltige Digitalisierung anstrebt.
3: Ja.
2: Das ist ganz wichtig, dass wir den Blick weiten, dass wir jetzt nicht nur auf die schöne neue Welt der äh, Technologie schauen, dass wir jetzt nicht nur begeistert von einem Taumel in den nächsten fallen, was ChatGPT und andere KI-Applikationen können. Nein, wir müssen den Blick weiten. Wir müssen das Thema ganzheitlich begreifen. Das heißt, über unsere Grenzen hinausschauen. Das gilt für die Datenschützer genauso. Wir dürfen uns auch nicht einigeln mit unseren Themen, sondern wir müssen alles, alle Interessen, die gesellschaftlich relevant sind, auch berücksichtigen und mit in den Blick nehmen. Auch die wirtschaftlichen natürlich. Auch die Frage, inwieweit uns KI tatsächlich auch große ökonomische und letztlich auch ökologische Vorteile bringen kann. Und umgekehrt, wir müssen nachhaltig denken. Deswegen lag das nah, den Umweltschutz mit ins Spiel zu bringen und zu sagen, der Datenschutz ist eigentlich so eine moderne, neue Form des äh, digitalen Umweltschutzes. Wir müssen nachhaltig denken, wir müssen daran denken, was passiert eigentlich, wenn wir nicht vorsichtig sind, wenn wir nicht rücksichtsvoll sind, wenn wir nicht vorausschauend äh, denken und äh, arbeiten und entscheiden. Und äh, da lag diese äh, Metapher relativ nah.
0: Herzlichen Dank, lieber Dr. Brink, für diese Ausführung. Sehr gern. Ja, Barbara Thiel, Sie waren ja auch schon bei uns im Podcast und ich freue mich, dass ich hier auch noch ein paar Fragen zu Ihrem spannenden Vortrag hier auf dem BVD-Verbandstag an Sie richten darf. Sie haben über datenschutzrechtliche Herausforderungen in der digitalisierten Verwaltung gesprochen. Würden Sie für unsere Hörer noch mal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte sind, die Sie da im Blick haben?
4: Ja, es ist natürlich... Zunächst einmal eine Momentaufnahme, ausgehend von der derzeitigen aktuellen Situation in diesem Handlungsfeld, so würde ich das mal beschreiben. Und ich sehe momentan eben drei Aspekte im Vordergrund, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, die man nicht unterschätzen sollte. Und aus meiner Sicht geht es da zum einen um die digitale Souveränität des Staates also das Herauslösen aus Abhängigkeiten gegenüber einzelnen Technologieanbietern, so würde ich es jetzt mal kurz beschreiben wollen. Es geht darüber hinaus um dieses Online-Zugangsgesetz, von dem wir jetzt erwarten, dass wir eine Novelle bekommen, die dann in der Lage sein wird, die vorhandenen Schwierigkeiten tatsächlich auch äh, zu überwinden. Also wenn wir von Online-Zugangsgesetz sprechen, dann geht es eben um medienbruchfreie Fachverfahren von der Antragstellung über die Bearbeitung bis hin dann letztlich zur Bescheiderteilung. Und das, was sich der Bund mit seinem OZG vorgenommen hatte, ähm, als Ziel bis Ende 2022 fertig zu sein, das hat nun mal eindeutig nicht geklappt und nun müssen wir mal schauen, in welchem Zeitraum wir tatsächlich dann ähm, ein gelingendes ein, ein, ein gelingendes Projekt verwirklichen können.
0: Ein spannendes Thema. Auf alle Drittens, Drittens <lacht> Entschuldigung,
4: der dritte Punkt wäre dann eben auch noch etwas, was so für die Bürgerinnen und Bürger nicht transparent ist, was sich sozusagen hinter der Bühne abspielt, nämlich dieses Registermodernisierungsgesetz, einhergehend mit einer zentralen Identifikationsnummer für alle Bürgerinnen und Bürger. Das sind die drei, The äh, ja, die drei Themenfelder, ähm, die man momentan in den Blick nehmen muss. Ich glaube aber, da gibt es eben auch noch viel links und rechts, was man beschreiben könnte. Nur das hätte dann jetzt hier den Rahmen ja. der Veranstaltung <lacht> gesprengt.
0: Ähm, spannend fand ich... Digitale Souveränität ist ja, ja ein durchaus diskutierter Begriff und Sie, haben das, Sie wollen das nicht missverstanden sehen mit digitaler Autarkie. Das fand ich einen spannenden Aspekt von Ihnen. Wenn Sie das nochmal kurz erläutern.
4: Naja, es geht ja nicht darum, dass alles nur aus der Verwaltung heraus kreiert wird. Ich halte es schon für erforderlich, dass in der Verwaltung entsprechende Fachkompetenz vorhanden ist, die man durchaus fort- und Weiterbildung dann auch äh, ständig aktuell halten muss. Ähm, nein, das allein soll es nicht sein, weil man dann unter Umständen auf zweitbeste oder drittbeste Lösungen rekurriert, die sich möglicherweise auch finanziell nicht als ähm, äußerst äh, positiv darstellen. Ähm, man sollte schon auch externes Expertenwissen, externes Wissens-Know-how mit einbeziehen, aber immer unter dem Aspekt, keine Abhängigkeiten einzugehen, immer unter dem Aspekt, fachlich auf Augenhöhe miteinander mhm. zu diskutieren.
5: Mhm.
0: Und dann vielleicht zum Abschluss, was erhoffen Sie sich von der OZG 2.0-Novelle aus Datenschutzsicht? Was, was, was nie wäre es, wenn es wirklich gut läuft?
4: Ähm, ich kann jetzt... Ähm Wenig dazu sagen, in, in welcher Art und Weise sich jetzt aus dieser OZG-Novelle die Zusammenarbeit unter den Ländern gestalten sollte und welche Anforderungen tatsächlich erfüllt sein müssen, um es geschmeidiger zu gestalten, als es bisher der Fall gewesen ist. Also ich habe jetzt ähm, nicht geprüft, ob man das tatsächlich in der Art und Weise regeln kann mit Blick auf den Föderalismus. Aber ich würde mir vor allem wünschen, dass OZG 2.0 die Unterschiede, die länderspezifischen Unterschiede nicht aufgreift, sondern sie eher beseitigt und wir zu einer einheitlichen Gestaltung über die Ländergrenzen hinwegkommen
0: so wie Sie sich beim Datenschutz ja auch immer bemühen mit der DSK. Und Co. Ja,
4: vielen
3: Dank,
0: Frau Die, für dieses Statement. Dankeschön. So, es freut mich natürlich auch, mal Teilnehmerstimmen einzufangen. Und da ähm, habe ich mir hier einen gesucht, den Rainer Horbach von der Deiter Privat GmbH. Ja, äh, Herr Horbach. Sie haben hier zum Kongress gefunden. Wie gefällt es Ihnen bisher? Ich bin natürlich begeistert, hier so viele auch hochkarätige Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Das ist für mich natürlich eine einmalige Gelegenheit, einfach mal so ein bisschen in Kontakt zu treten und mal so die Granden des Datenschutzes wie Herrn Kelber oder Herrn Brink mal live und persönlich zu sehen. Das ist schon ganz großartig. Die Vorträge haben ein unglaublich hohes Niveau. Das ist sehr, sehr schön. Also es macht auch einfach Laune, dann auch so mal fachlich dann in verschiedene Themen, wie zum Beispiel Artikel 30, Fahrbildungsverzeichnis, nochmal tiefer einzusteigen, außer von juristischer Seite her und auch so ein bisschen den Austausch dann noch mit den Dozenten. Also, eine sehr gelungene Veranstaltung, haben wir große Freude. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Klasse, da wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen dran. Ja, jetzt habe ich Thomas speing Vorstandsvorsitzenden vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten in Deutschland äh, vor mir und den Jürgen Harz, den stellvertretenden Vorsitzenden. Ja, äh, ich möchte Sie beide äh, kurz fragen. Ja, dieses spannende Motto, dieses kontroverse Motto, können wir
6: uns Datenschutz noch leisten? Wie sind Sie darauf gekommen? Tatsächlich gab es eigentlich mehrere... Anlässe Zum einen natürlich dass das, jeder Datenschutzbeauftragte in seinen praktischen Arbeiten immer hört. Können wir uns nicht leisten, zu viel Aufwand und so weiter. Und zum anderen natürlich, Datenschutz ist ja eine ganz wichtige Vertrauensgrundlage. Und wenn wir sehen, was an neuen Technologien alles so kommt, dann können wir es uns überhaupt gar nicht leisten, dass hier kein Vertrauen mehr da ist. Das heißt, übertragen auf die Veranstaltung haben wir gesagt, können wir uns Datenschutz noch leisten und geben hier natürlich die Antwort, wir können es uns nicht leisten, auf Datenschutz zu verzichten.
0: Ja, Herr Harz, Sie haben mir vorher schon gesteckt, Sie hatten ja eigentlich nochmal eine ganz andere äh, Sichtweise und, und andere Lesart. Können wir Datenschutz noch leisten, haben Sie heute Morgen gesagt?
7: Das ist mir tatsächlich heute Morgen erst gekommen in Vorbereitung ähm, des Starts der Verbandstage. Dass mir irgendwann auch auffiel als Verantwortlicher für den Bereich Fortbildung und die Veranstaltung. Können wir das wirklich noch? Die Anforderungen der Datenschutzbeauftragten steigen im Moment immens. Angefangen von Änderungen von TDDSG bis hin zu neuen Gesetzen, KI-Gesetzen, ähm, Vorschriften, die sich ändern, ähm, Chat, <lacht> Chatbot. Es wird also zwingend notwendig sein, dass wir uns auch permanent weiterbilden. Ein Datenschutzbeauftragter, der hier nicht handelt, wird tatsächlich zu dem Punkt kommen, dass er sich selber fragen muss, kann er Datenschutz noch leisten, weil er das erforderliche Know-how dafür hat.
0: Da haben Sie uns schon eine ganze Reihe von Themen, die ich auch heute schon gehört habe, gesagt. Wollen Sie das noch abrunden? Was waren die Themenschwerpunkte, die Sie gewählt haben? Weiß nicht, Herr
6: Spägen? Also wie immer beim Verbandstag haben wir am Vormittag mehr so leicht politische Vorträge, wo es eigentlich darum geht, so ein bisschen von mehreren Seiten das Thema zu beleuchten oder vielleicht auch eine politische Diskussion aufzugreifen. Und heute Morgen hat der äh, Professor Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, vor allem so ein bisschen den Schwerpunkt elektronische Patientenakte, ähm, Entwicklung in, mit äh, dem ganzen E-Health ähm, aufgegriffen und hat kritisiert, was da so ähm, im Argen ist. Äh, das war für uns nochmal ein wichtiger Punkt. Wir wollten das ganz gerne auch ein bisschen begleiten, die Diskussion. Und der andere Punkt war schon davor, Frau Professor Schulmann mit dem Thema Cybersicherheit eine wahnsinnig wichtige Entwicklung jetzt, weil natürlich mit KI ein ganz neue ist, Systeme entwickelt werden können und viel, viel schneller. Das heißt, Cybersicherheit wird jetzt noch mal wahnsinnig viel wichtiger, als es bisher ohnehin schon ist für die Unternehmen. Und das haben wir so ein bisschen aufgegriffen heute Morgen als die für den Staat. Und danach war es ja eigentlich die, übliche, die üblichen wichtigen Vorträge, die die Leute einfach auch, die Kollegen einfach auch brauchen für ihre Arbeit. Besonderheit vielleicht noch für uns, dass wir komplett parallel heute einen Track haben für die IFDPO, also einen Track komplett in englischer Sprache, der sehr gut besucht war. Ich war hier bei den ersten Sessions heute Morgen dabei oder heute Mittag und das ist sehr gut angekommen.
0: Ja, und dann äh, vielleicht noch, welche Aussagen, Begriffe, Zitate nehmen Sie aus dem ersten Tag mit? Ich
6: finde, da gab es ein paar spannende Aussagen. Tatsächlich gab es eine ganze Reihe spannender Aussagen. Einmal war von Professor Kelber gesagt worden, Datenschutz ist digitaler Umweltschutz. Das kann man nur unterstreichen, weil natürlich die Welt ja für viele Leute viel digitaler wird. Wir haben gehört, junge Leute sitzen heute sechs, sieben Stunden am Tag, also Jugendliche, an irgendeinem digitalen Gerät und dann passt das natürlich ganz wunderbar. Das andere, was ich hier heute gehört habe, ja. von Herrn von dem Busche, der hier den Vortrag gemacht hat zu der neuen eu Acts, die so kommen, das ist ein Tsunami von neuen Gesetzen, die hier auf alle einströmen und da stellt sich die Frage, wer kann das leisten? Also diese, dieses Bild eines Tsunamis und er hatte da eine Tabelle, wo die alle zu sehen waren, das war schon beeindruckend. Das ist, glaube ich, ein Bild, was wir noch verwenden werden.
7: Also einer der Punkte, der heute auch kam, es ist nicht die Frage, ob sondern das ist passiert und wie schlimm. Das heißt, Datenpannen, die uns permanent ereilen, die wir hören, hoffentlich nur hören, aber oft genug natürlich auch bei unseren Kunden begleiten müssen, sagt ganz klar, wir müssen unsere Unternehmen vorbereiten. Das heißt, als Datenschutzbeauftragte auch das Thema IT-Sicherheit, Security nicht aus den Augen lassen, Prävention betreiben und unsere Kunden, auch wenn es Gott sei Dank bis heute nicht passiert ist, darauf vorbereiten, wie gehen wir damit um. Und wenn eine Datenpanne passiert, ist einer der wichtigsten Punkte, Freitagabend ist nicht Feierabend, sondern dann geht es auch am Wochenende weiter, dann müssen Notfallpläne vorhanden sein, es müssen Notfallteams bereitstehen und das sind Anforderungen an Datenschutzbeauftragte, an die sich vielleicht der ein oder andere noch gewöhnen muss und wie er seine Kunden dahingehend sensibilisieren und aufstellen muss.
0: Dankeschön und worauf freuen Sie sich jetzt noch? Ich, heute Abend geht, kommt ja noch was. Und dann morgen?
7: Ja gut, spannend wird, wird äh, Dame sein. Selbst ich als Vorstand weiß nicht, wer gewonnen hat. Das ist selbst in unserem Vorstand eines der Geheimnisse, die bis zum Schluss gewahrt werden. Ähm, seit Dame ist es wirklich spannend, was wir dort sehen und Dinge, die auch dort abgeliefert werden, wie man eben Datenschutz in Medien herüberbringen kann und an verschiedene Zielgruppen. Sie helfen oft sogar tatsächlich in der Arbeit. Man kann sie oft wunderbar für Sensibilisierungen einsetzen. Und von daher wird eine spannende Geschichte. Und der wichtigste Punkt heute Abend ist der Austausch mit Kollegen. Und wir lernen immer noch, dass wir gemeinsam leiden. Das hilft manchmal.
6: Und für morgen ist natürlich klar, wir haben morgen Frau Carmen-Wegge, die Digitalpolitikerin von der SPD, die hier zu den verschiedenen Punkten sprechen wird. Und natürlich, was wir alle sehr spannend finden, Herrn Prantl der zum Thema Sicherheit oder zur kontroverse Sicherheit und Freiheit spricht, ähm, den wir schon mal hatten als Redner vor ein paar Jahren, was sehr, sehr gut angekommen ist. Und wir freuen uns natürlich morgen ja. auf das, was er uns da berichten wird.
0: Okay, und davon werde ich dann auch wieder ein paar äh, Interviews führen können. Ich bin schon gespannt. Dann herzlichen Dank an Sie beide.
7: Vielen Dank. sehr gerne.
0: Ja, bei mir ist, sitzt jetzt äh, Berit Kruse und sie ähm, spricht nun für die Preisträgerinnen beim diesjährigen Dame Medienpreis 2022, wird er immer fürs letzte Jahr vergeben. Und ja, Berit, sag uns kurz, für was habt ihr diesen Preis bekommen?
8: Äh, das sage ich sehr gern. Wir haben im letzten Jahr eine größere Recherche gemacht, da ging es um Google, die Recherche heißt auch, was Google über uns weiß. Und äh, da ging es genau um das, nämlich was Google über uns weiß. Wir haben für die Recherche ein kleines Crowdsourcing gemacht, haben verschiedene ähm, Suchverläufe und Maps-Verläufe und YouTube-Verläufe und alles Weitere von Menschen zugeschickt bekommen, haben die durchgelesen haben uns da so ein bisschen ein Bild davon gemacht, wie groß eigentlich dieser Datenschatz ist, mit dem Google da arbeitet und auch so ein bisschen hinterher geforscht, ähm, welche Folgen es eigentlich hat, äh, dass Google so Daten sammelt. Genau, das war unser Projekt und wir freuen uns sehr über den Gewinn auf jeden Fall.
0: Ja, dazu Gratulation ja, und
8: ähm,
0: im in der, in der SZ-Archiv wird man sicherlich einen Beitrag auch noch weiterhin finden können.
8: Genau, den, äh, den gibt es als Storytelling äh, online auf der Homepage und es gibt auch darum herum noch mehrere kleinere Beiträge, ein äh, spannendes Interview zu dem Thema, ein Selbstversuch von einer Autorin, die eine Woche ohne Google gelebt hat und äh, auch Tipps zu Alternativen, wenn man Google vermeiden möchte.
0: Super. Dann an unsere Hörer die Aufforderung: Schauen Sie doch gerne da mal rein. Ist wie gesagt ein Preisträger. Ja. So jetzt ist bei mir Sabina Wolf vom Bayerischen Rundfunk und sie hat für ihre Audioreportage der Funkstreifzug Identitätsdiebstahl über Jobportale. Einen Preis erhalten hier beim Datenschutzmedienpreis 2022, eben für das letzte Jahr. Ja, ähm, Frau Wolf, um was ging es genau in Ihrem Beitrag?
3: Ja, es ging um den Diebstahl, den Klau von Identität über Jobportale und zwar Fake-Jobangebote. Und äh, der Trick dabei ist, äh, dass es Stellenanzeigen sind, die geschaltet werden von Betrügern. Und diese Betrüger gaukeln vor allem jungen Menschen vor, die sehr online-affin sind, dass sie einen tollen Job anbieten, den man natürlich von zu Hause erledigen kann. Ganz, ganz, alles ganz easy neben dem Studium oder sonst wie neben dem Job, um was dazu zu verdienen, mit ja, ganz ordentlichen Verdiensten angeblich. Und dann verlangen sie eine Authentifizierung. So, da geht das Problem los. Sie verlangen von den Bewerbern, von den jungen, ahnungslosen Leuten, dass sie sich vor ihre Kamera setzen mit dem Personalausweis in der Hand. Viele kennen das äh, als sogenanntes Video-Ident-Verfahren beim Eröffnen eines Bankkontos. Und genau das, was die Bewerber natürlich nicht wissen, passiert genau in dem Moment. Die Täter, sehr cyberaffin, cyber gangster, entführen diese, dieses Video-Ident-Verfahren dieses Video und eröffnen im Nu. Ein Konto bei einer Bank und über diese Banken machen sie dann alles, was man nicht darf. Geldwäsche, sie schalten äh, Fake-Anzeigen, verkaufen Waren, die es nicht gibt, empfangen da Geld und so weiter. Und im Nu hat der der Bewerber, der dachte, er kriegt hier bewirbt sich hier für einen Job, hat er Riesenprobleme.
0: Ein wichtiges Thema, ein, ein spannendes Thema, ein Thema, das uns leider auch nicht mehr so schnell loslassen wird. Ähm, wie Sie gesagt haben, die, ähm, die Identitäten, die zum Beispiel in Darknet, habe ich eben von Ihnen gehört, zu finden sind, sind en masse, also ja. Ja, dramatisch. Deswegen umso besser, dass solche Beiträge auch einen größeren Rahmen bekommen, auch hier im Datenschutz-Medienpreis. Bei ähm, ja, Datenschutzbeauftragten landen die dann wieder sensibilisieren bei Unternehmen. Und den Beitrag, der gibt es noch zu finden in der BR-Mediathek?
3: Ja, den gibt es noch. Also ähm, den kann man ganz einfach finden, ähm, wenn man äh, Identitätsdiebstahl über Jobportale eingibt und bayerische Rundfunk, dann gibt es den. Und ähm, den Beitrag, äh, den wir dazu auch als Video haben, nämlich für ARD Report München, den gibt es auch noch als Filmbeitrag. Also wenn man eingibt ARD Report München, Identitätsdiebstahl über Jobportale dann findet man also beides.
0: Super, werde ich auch noch in die Show Shownotes
5: packen. Super. Herzlichen Dank, Vielen Frau Dank.
3: danke Ihnen, Herr Putz. Jetzt weiß ich was.
0: So, jetzt stehen bei mir Andrina Schmidt und Samuel Wetter. Die beiden haben ebenfalls hier einen Preis erhalten beim Datenschutzmedienpreis 2022 über Ihren Kurzfilm gemeinsam für die Privatsphäre, damit du mehr Zeit zum Fußballspielen hast. Ja, sag mir kurz, worum geht es bei diesem Beitrag? Was war die Idee dahinter? Ähm, also die Idee ist eigentlich, dass äh, ein ganz normaler Typ seinen Alltag gezeigt wird und äh, man eigentlich immer meint, er macht mega viel im Offline-Leben. Ähm, aber dabei sieht man immer, dass er eigentlich ständig online ist und äh, immer entweder vor dem Computer chillt oder mit seinem Handy äh, ist. Und, äh, genau, und dabei ist sein Verhalten halt ähm, von. Äh, ja, also genau, also dass äh, man sieht, dass, man, dass sein Alltag eigentlich äh, darin besteht, dass er ständig online ist und äh, so das, Leben, das eigentliche Leben an ihm vorbeizieht. Und ich habe gehört, ihr habt unglaublich kurz dafür gebraucht. Wie lange hat das Ganze gedauert?
4: Ja, genau. Also zum Film haben wir vier, vier, fünf Stunden gebraucht und danach nochmals für die Bearbeitung, den Schnitt, eineinhalb, zwei Tage.
0: Das ist wirklich toll. Also wirklich gigantisch <lacht> für diesen Beitrag. Wo wird der noch zu finden sein? Unsere Hörer wollen den sicherlich auch mal selber noch
3: anschauen.
4: Genau, also der wird zu finden sein auf Vimeo, ähm, auf unserem Instagram-Kanälen und auf der Webseite von
0: Datenschutz selbst. Ja, Datenschutz Ich werde diesen Link dann auch nochmal in die Show Notes packen. Vielen Dank euch beiden und nochmal Gratulation zum Preis. Ja, Vielen Dank. Dir. So, jetzt stehe ich vor Christoph, Dr. Christoph Bausewein, ähm, er ist selbst äh, Vorstandsmitglied beim Berufsverband der Datenschutzbeauftragten und ähm, hat äh, das natürlich in einer ehrenamtlichen Tätigkeit, äh, arbeitet ansonsten ähm, als Datenschutz- und Cybersicherheitsexperte äh, bei, Sie korrigieren mich, bei äh, US-Cybersicherheitsfirma Crowdstrike. Das ist richtig. Super. Und Sie haben heute einen Vortrag gehalten, Handlungsempfehlungen zur aktuellen cybersecurity gesetzgebung Worauf würden Sie unsere Hörer jetzt
5: ähm, nochmal kurz hinweisen? Was sind die wichtigen Points, die man jetzt im Auge behalten sollte? Ja, wir haben relativ viele europäische Gesetzgebungen aktuell am Laufen, die zwingend zu beachten sind, insbesondere bei den Unternehmen, die im Anwendungsbereich der Regularien liegen. Also hier sind vor allem zu nennen die National Information Security Directive, bei der ein Implementierungsgesetz für, von den einzelnen Mitgliedstaaten zu erwarten ist. Voraussichtlich in Deutschland wird es im Juni im Entwurf kommen und dann ins Gesetzgebungsverfahren gehen. Also das ist mit Spannung erwartet. Ansonsten haben andere Industrien, wie zum Beispiel die Financial Services Industry, also nicht nur der Bankenbereich sondern auch darüber hinausgeben, die ganze Finanzindustrie unter Umständen mit äh, der DORA zu tun, äh, wenn sie dort in den Anwendungsbereich fallen und kritische Infrastrukturen haben, zusätzlich eine eigene Regelung zu erwarten, die sogenannte CER-Richtlinie. Mhm. Mhm. Ansonsten ähm, ist aus all diesen Regularien zu entnehmen, dass zusätzliche Anforderungen zu erfüllen sind. Die betreffen insbesondere dann das Hochfahren der Schutzschilder, dass man nach dem, Stand und Technik, nach dem Stand der Technik sich schützt. Das ist ein sehr weit auszuführendes Feld. Ansonsten ist bei den Regularien eben auch noch zu berücksichtigen, dass man sich unter Umständen registrieren muss mit der zuständigen Behörde, weil da auch noch nicht ganz sicher ist, wer das dann am Ende ist. Aber da erwarten einen doch die ein oder anderen Handlungsaufträge.
0: Okay, und Sie hatten noch mal einen guten alten Hinweis, äh, Allzeich, Teletrust, äh, Handreichung, für, ähm, genau. Also das hat keine,
5: keinen Anspruch auf Pauschalität, aber kann ein sehr nützlicher Hinweis äh, für die sein, die sich mit dem Thema eventuell immer noch schwer tun oder noch nicht richtig befasst haben. Ein Blick in die Handreichung zum Stand der Technik. Gerade diese Woche bei der vom, vom TeleTrust-Arbeitskreis äh, neu veröffentlicht. Äh, kann ein sehr sinnvoller Aufhänger sein. Äh, ist sogar in Deutsch und auf Englisch in Kooperation mit der Enisa erschienen. Also hat vor dem Hintergrund auch einen sehr guten Anstrich und äh, sollte vor dem Hintergrund verwendet werden
0: packen wir auch noch mal in die show notes sehr gerne herzlichen dank herr gerne. dr bausewald das war die aufzeichnung von datenschutzpraxis der podcast von den bvd verbandstagen 2023 vielen dank fürs zuhören und schalten Sie mal wieder ein, wenn es wieder heißt Datenschutzpraxis, der Podcast, eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute.